0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPOs. Estamos listos. ¡Hey! ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Mi nombre es Elías ellis Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este nuevo episodio de Benchmark LPO. Estamos estrenando formato. Habíamos llevado esto en formato de mesa redonda con tres o cuatro participantes, pero por una cuestión también logística, para darle fluidez al podcast, porque de repente es medio complicado cuadrar agendas Quisimos empezar también esta versión del podcast en donde tenemos conversaciones uno a uno y tengo el gustazo de tener aquí conmigo a Tere Siller, Tere colega, amiga, la conozco desde que estuvimos en la carrera, pero ahí pudimos coincidir y, y bueno es un gusto Tere tenerte por acá, bienvenida.
1: Hola Elias, muchas gracias por la invitación y por tu tiempo también por, por invitarme en este tema que pronto eh, dará la introducción y hola a todos, bienvenidos a, a este espacio.
0: Muy bien, pues para irnos un poquito al punto, hoy vamos a hablar sobre perspectiva de género en recursos humanos, es un tema que ahorita yo le decía a Tere antes de empezar a grabar, que la verdad es que me interesa mucho porque yo mismo me declaro ignorante en el tema Normalmente en los, en los temas que hemos traído aquí el podcast como que creo que tengo por lo menos una opinión, una perspectiva, algo que aportar honestamente en este, tal vez sobre la plática ya irían saliendo algunas cosas pero vengo más en, en una postura curiosa de exploración a que Tere nos platique de lo que ella sabe porque ella sí tiene más experiencia, tiene este, formación en este tema y creo que es algo que puede generar mucho valor y darnos también otros puntos de vista a las personas que trabajamos en, dentro de todo lo que es recursos humanos y lo que ese universo significa, ¿no? Entonces, Tere, bueno, si quieres primero preséntate un poquito para que los colegas te conozcan, te ubiquen, este, ¿dónde estás trabajando? Platícanos un poquito de tu formación también en este tema para que podamos tener algo de contexto.
1: Sí, muchas gracias, Elías. Eh, bueno, yo me gradué del LPEOS hace, hace muchos años, así que no diré la, la fecha. Eh, actualmente estoy trabajando en Lego. Eh, es, llevo cinco años ya trabajando ahí y estoy trabajando para el Shared Services, que da servicio y apoyo a recursos humanos, eh, a lo que es como eh, Américas. Este, y también estoy, bueno, soy tallerista Estoy formada como tallerista con perspectiva de género. Y para darles un po poquito de contexto, eh, siempre, según yo durante toda mi vida, eh, me había considerado feminista. Eh, no se preocupen, no vamos como a hablar de esos temas. Eh, pero ya hace un par de años empecé como a, a leer un poquito más, a informarme, y a indagar y a cuestionarme ¿no? de que realmente a qué se refería esto. Y así fue como fui llegando a lo que es la perspectiva de género. Y como le comentaba ahorita Lías ya es como en un ámbito más formal, ¿no? O sea, existe la perspectiva de género en las leyes, en el cine, en la mercadotecnia, en recursos humanos también, en, voy a decir ahora sí como en algo polémico, pero también en el porno, o sea, sí hay como en diferentes porno ámbitos. Porno con
0: perspectiva de género.
1: Creo si que lo es googlean es bajo su propio
0: riesgo, colegas.
1: <ríe> o porno feminista también se le podría decir y pueden wow. encontrar cosas. <ríe> Este, entonces creo que es algo súper importante que, creo que algo, algo antes de decir como un disclaimer, eh, creo que es importante decir que es información de la que yo he leído, de lo que he escuchado de eh, expertas, ¿no? En temas de perspectiva de género, sin embargo, es información que pues les vamos a comentar y cada quien es libre de ir formando su, su propia opinión, no es como la verdad absoluta, ¿no?
0: Claro, creo que esa es una de los propósitos de este podcast, eh, dar diferentes perspectivas e ideas, este, rebotarlas y generar reflexiones nuevas allá afuera. Pues que de tener una conciencia propia, este, hay algunos temas que tal vez son más prácticos si decidamos el paso uno y el paso dos, pero este tema creo que se presta para que cada quien haga una conciencia, una introspección dentro de sus propias convicciones y dentro de sus propios valores y este, podamos... Lo importante creo que es traer el tema a la conversación, ¿no? Claro, en... y es un
1: tema retador y complejo y controversial, pero es un tema que hay que poner sobre la mesa.
0: Muy bien. Tere, pues, ¿por qué no empezamos por así, ahora sí que el principio? Que la primera pregunta que tengo para ti es, ¿en qué consiste este término de la perspectiva de género? O sea, ¿qué es?
1: Mira, igual y me voy como un poquito más atrás y creo que algo que hay que definir es que el sexo y el género son cosas diferentes, ¿no? O sea, el sexo es meramente el aparato reproductor con el que nacemos y el género es un constructo social que nos asignan al nacer. Bueno, incluso antes de, desde, que nazca, desde que nacemos, ¿no? O sea, conocemos ya el gender reveal y que decimos hay hombre, y sale azul, y hay mujer, y sale rosa, ¿no? Entonces, el género, meramente alguien dijo en algún momento de la vida, las mujeres tienen, les tiene que gustar el rosa, tienen que usar vestido, etc., etc., y el hombre eh, les tiene que gustar el azul, y son los que tienen que ir a trabajar, los proveedores del hogar y demás. Entonces, eh, la perspectiva de género, básicamente es eh, este concepto o esta metodología, por así decirlo, que estudia las relaciones de género. Eh, y hay diferentes conceptos, hay diferentes factores que se están estudiando en este, cómo se van relacionando ahora sí los géneros, ¿no? Eh, sabemos que hay una profunda desigualdad en el mundo de, en cuanto a género y también hay diferentes factores. Eh, no nada más es el tema de hombre-mujer, hay temas raciales, pero también aquí, en el, durante este estudio, pues vamos poniendo, ¿no? El, oye, digamos, es mujer, ¿no? Ya a lo mejor ya está, eh, ya tiene una desventaja pero metemos el tema de interseccionalidad. Por ejemplo, una mujer negra o una mujer indígena ya tiene ahí una doble o triple eh, opresión. Entonces, okay. básicamente esto es lo que hace el, el, la perspectiva de género, o se estudia esas desigualdades o esas relaciones de poder.
0: Ok, o sea, no sé, eh, la perspectiva de género no es meternos a cuestionar el origen biológico de la persona, sino todo lo que las ideas, creencias, que se han formado al o que se le han atribuido a cada uno de, de los sexos biológicos de, pues del Exacto. ser humano, ¿no? Okay. Exacto.
1: y cómo se va relacionando. Porque, por ejemplo, sabemos que existen relaciones de poder en muchos ámbitos, ¿no? de que el rico tiene poder sobre el pobre, el blanco tiene poder sobre el negro, el viejo sobre el joven, y también sabemos, aunque muchos pueden estar pueden decirme, no, no es cierto, en la actualidad no existe, pero sí existe de una manera muchísimo más profunda, el hombre tiene poder sobre la mujer. Entonces, si sí, indagamos un poquito más, ¿no? A simple vista, tal vez podamos decir que nada, no, no es cierto. Si sí, indagamos un poquito más, sí, sí existe. Entonces, justamente es como ponerte ahora sí como este visor, no estos, estos lentes y, y, o esta lupita, y empezar ahora sí a definir todos los factores y estudiar esas relaciones que existen en, entre los géneros.
0: Muy bien. Creo que queda muy claro qué es... Ahora la siguiente pregunta, y, y, y ya es la última pregunta que tengo preparada porque la idea es que esto sea una conversación más natural, es ¿cuál es el objetivo final de la perspectiva de género y de todos estos estudios y, y de, pues, de todas estas reflexiones? O sea, ¿a qué aspiramos? ¿Cuál, es el, cuál sería el ideal de todo esta no, no sé en este momento si es una corriente, si es un movimiento, si es una línea de estudio. O sea, ¿cuál es el objetivo?
1: Eh, es más como una, yo lo diría como una metodología de estudio. No te sabría decir si hay como un objetivo solamente, pero eh, te podría decir que es como el, el objetivo o parte del objetivo es eliminar los estereotipos de género eh, crear oportunidades de igualdad, ¿no? El, el sabemos que hay muchas desigualdades, entonces crear esas oportunidades, oportunidades de igualdad para todos. Eh, porque también sabemos que dentro de los, de los, dentro de los estereotipos de género, no nada más es hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Entonces, justamente es eso, que todos puedan tener las mismas oportunidades, las mismas enseñanzas, que podamos partir de una base igualitaria en todos los aspectos, que no favorezcan a ninguno ni al otro.
0: Ok. O sea, desde lo que te entiendo, Tere, podría ser como... Crear juntos las condiciones para que ambos, digamos ambos sexos, tengan las mismas oportunidades y posibilidades de crecimiento y desarrollo. Si lo ponemos dentro de un contexto profesional, sería dentro de la empresa, ¿no? Sí,
1: y creo que podemos empezar justo por ese tema que me encanta. Eh, los estereotipos de género al momento de contratar, este, por ejemplo, sole, solemos decir de que oye, ¿Sabes qué? Es que quiero, solemos escuchar a nuestros clientes, que quiero que me contrates a una mujer para mi puesto. ¿Por qué? Porque las mujeres son súper conflictivas y ya tengo muchas mujeres en mi equipo, entonces quiero que me contrates a una mujer. Eso es un estereotipo. O sea, sí. al fin de cuentas, nos seguimos creyendo estos mensajes nosotras de que somos súper conflictivas, claro, así, ¿no? Eh, o, oh, ¿sabes que ya eh, quiero, perdón, quiero que me contrates a un hombre, no a una mujer, por tal, ¿no? O oh, quiero que me contrates a un hombre para esta posición de ventas, porque necesito a alguien súper estratégico y súper visionario y, o sea, como que ya los mismos clientes van creando esos estereotipos y nosotros como reclutadores como que, ah, ok, sí, y es nuestro trabajo decirles, oye, no, o sea no creas que porque es una mujer va a ser más conflictiva o va a ser más administrada, o sea el cerebro de la mujer son totalmente igual, eh, a lo mejor así es como los hemos ido formando, o son esos mensajes internos que tenemos desde que nacemos, pero es un, meramente un estereotipo, es como eso, ¿no? Como llegar a ese objetivo de, en una empresa, un RH, oye, crear, escuchamos mucho el techo de cristal, pero tampoco es cómo sentamos las bases, ¿no? O sea, que el piso sea igual para ambos para que puedan ir creciendo, ¿no? no como, como me encanta esta imagen que me imagino que ha circulado mucho en LinkedIn, como que es una carrera y sale como una carrera de, de, para correr una competencia para correr y salen los hombres y las mujeres y las mujeres tienen los obstáculos de que los hijos, la lavadora, la secadora y como así, ¿no? Y los hombres tienen como que la carrera libre o el camino libre. Entonces, es básicamente eso, cómo vamos quitando esos obstáculos y cómo los vamos estudiando para ir eliminando esas cosas y que ambos puedan tener el camino, el camino libre para desarrollarse dentro de la empresa.
0: Ok, ok, muy bien. Por ejemplo, en ese ejemplo que pusiste de la vacante, cuando un, no sé, me imagino alguien de reclutamiento que recibe de un cliente interno esta solicitud, oye, necesito aquí en este puesto un hombre que sea de estas características, o sea, ahí no sé si el, el ideal sería o la, o la perspectiva neutral eh, digamos con conciencia de la perspectiva de género o equidad de género sería como enfocarnos solamente en las, en las actitudes, habilidades, actitudes que se necesitan en el puesto sin necesariamente eh, meter ahí como que alguno, algún género, ¿no? o sea, simplemente decirme aquí necesito una persona orientada a resultados y todo y darle la libertad al reclutador a que me traiga las opciones que, que haya encontrado, sean hombres o sean mujeres. Sí. ¿Va por ahí? Sí,
1: o sea, no limitarnos, sí, va por ahí, no limitarnos a de que si es hombre o es mujer va a ser mejor en ciertos aspectos, ¿no? O sea, yo he escuchado mucho que dicen es que las mujeres son más administradas, y organizadas y me ha tocado compañeros que ves como en, entras a su laptop y a su desktop y está todo súper organizadito, su correo todo organizadito, entras a la mía y tengo de que todavía todos mis, mis documentos así por donde quiera, o sea, uh -huh. realmente no es es un estereotipo, o sea, es algo generalizado.
0: Sí, y, y creo que es importante como ver algo que, que independientemente como de las posturas, ya sea de, de género o de, de otras posturas, porque ahora en el mundo creo que hay muchos enfoques desde donde voltear a ver o, o incluso juzgar un negocio. O sea, si te pongo el punto de vista, hay quienes son, por ejemplo, muy ambientalistas. Entonces todo lo ven desde la perspectiva ambiental y cuánto claro. contamina la empresa. Y sí, sí, muy sustentables para acá, pero su director general viaja en avión privado y las emisiones del avión privado, entonces le ponen esa lupa, ¿no? Como tú decías, sí. esa lupa ambiental. Hay quienes lo ven desde un punto de vista más, este, pues de, desde las causas sociales, otros desde otros tipos de punto de vista, o sea, hay muchos. Y creo que es importante como, como tener tal vez bases dentro de, de cada uno de esos puntos de vista como para voltear A ver, creo que en este tema del género, algo que a mí me ha funcionado es como tratar de irnos como a las bases, como tú decías hace rato. O sea, tal vez nos estamos enfocando demasiado en las creencias o conjeturas que hemos hecho a lo largo del tiempo y nos hemos olvidado tal vez del origen biológico de, de todos, y algo que, que compartimos, pues es que somos seres humanos, ¿no? Y, y, y tal vez suena como muy así, como muy bullshit, pero, pero si lo vemos en un sentido estricto y nos volteamos a ver como especie, la verdad es que ya hay un funcionamiento que tenemos biológico como especie, y, y desde ahí, o sea, si tú volteas a ver al ser humano, o sea, que tenemos emociones, tenemos emociones, desde esas emociones tomamos decisiones, tenemos instintos de supervivencia, también desde esos instintos tomamos decisiones, sí. pues realmente como que ahí, tal vez el tema del género podría, no sé si, si pasar como a un segundo término, y no lo digo de importancia, sino creo que una base a la que podríamos recurrir para no caer en sesgos, sería la, el origen, o no sé qué opines de eso.
1: De hecho, Creo que sí, va, tienes un buen punto y hay una maestra que es, en, no me tocó en mi época, pero Mariana Gabarrot, creo okay. que su es su apellido, eh, que, que habla mucho y creo que tiene que semana de feminismos y como que los estudiantes van y, y es, la escuchan y justamente habla de eso, ¿no? O sea, es el, el, antes existía pues el, los animales, ¿no? Tienen un instinto de que ni necesitan comer, ni ir al baño y lo hacen en ese momento y no racionalizan pero no que racionalizamos, no queremos ir al baño, y nos qué, ah, déjame ir en este momento, o sea, ya racionalizamos dónde y cuándo sí podemos ir. Entonces, creo que es un buen, eh, un buen punto, porque somos, a fin de cuentas, seres humanos, todos iguales, y no tendríamos por qué estar haciendo ese tipo de distinciones por género, y decir, no somos iguales, somos diferentes, claro, todos vamos a ser diferentes, vamos a tener diferentes gustos, eh, pero no por eso tendríamos que estar haciendo una distinción, un la discriminación, una, eh, creo que eh, ya lo que te decía ahorita del, de que cómo ve cada empresa como con lupa, ¿no? De cuando son más ecológicos o no. En México existen seis tipos de discriminación, que okay. es una es por género, otra es eh, hacia la comunidad LGBT, otra es por edad, que también hay muchos estereotipos ahorita ves postings y dices de que nada más quiero personas de eh, 28 a 30 años, ¿no? Ejemplo. Este, o como que marcan nuestros rangos de edad. A mí me eh, pasó, otra...
0: perdón, entre, entre paréntesis, sí, bien rápido, este, y tal vez a algunos colegas les ha pasado que cuando inicias tu carrera, este, estás muy joven, ¿no? Este, por ejemplo, Ajá. yo cuando empecé la ¿Sí? consultoría era como a los 26 años, 25, 26 años, y pues llegaba yo como que de consultor, y, y al principio sí, hasta enfrente en como del grupo, a la hora de, de dar alguna intervención o algún entrenamiento, este si sí me decían oye nomás que a mí me inquieta que te veo muy chavo para lo que vamos a hablar aquí o sea como que yeah. este y, y bueno pues yo lo entendí como parte de mi proceso este de, de crecimiento pero sí es cierto tenemos esos juicios no en la cabeza perdón te interrumpí sí, y... entonces era eh, eh, estabas hablando de las seis de, hablabas de así ah, de género, género? Hablas, ajá
1: la comunidad LGBT? Uh -huh. edad, eh, que como dices, a lo mejor no te discriminaron, pero ya había como un sesgo, ¿no? De que hay, pues, un estereotipo de que podrá o no podrá porque está muy chiquito, ¿no? Uh -huh. este, discapacidad, también hace las personas con discapacidad, eh, raza también, incluso en México, en México también, y clase social. Okay. Entonces, pues dentro de esas, a lo mejor cada empresa o a lo mejor cada movimiento se podría enfocar en una de esas, pero pues justo la perspectiva de género se enfoca pues meramente en esta, ¿no? en cómo vamos eliminando esos tipos de, ese tipo de, de estereotipos. Y creo que también una base, y no sé si alguien de ustedes, o a lo mejor tú estés en el grupo de HR Power Up de Facebook.
0: No, la verdad este,
1: no. Creé una polémica hace poquito porque puse, oigan, es que veo que mucha gente todavía sigue poniendo ese tipo de postings, ¿no? O sea, de estoy buscando eh, a un director de construcción, a un este, jefe de o Coordinador de, eh, o incluso en sus post postings ponen, estoy buscando a un asistente de que sea mujer. Eh, y cuando yo trato como que de preguntar, oye, pero es que, ¿por qué? O sea, porque en lugar de tratar de ser, y no quiero cambiar aquí, ojo, también a lo mejor muchas me van a ser como que haters, ¿no? O sea, no trato de cambiar el lenguaje, sé cómo está, pero también el lenguaje es como base de, y es de lo que partimos, o sea, el no poder ser como genderless, como sería en inglés, como sin género, sí, y sí, poder sí, decir, sí. Oye, estoy buscando una persona.
0: Para la posición de dirección.
1: Una dirección, una coordinación, uh -huh. una jefatura, ¿no? Uh -huh. eh, o una persona para esta vacante. O sea, ¿por qué? Y alguien me decía, es que ¿sabes qué? En mi empresa, eh, por 80 mil años... Ay, exagerando. De que sí. por 100 años es, eh, siempre se ha funcionado y ya hicieron como el estudio que les ha funcionado tener una asistente de, eh, ejecutiva para el director.
0: Uh -huh.
1: Y yo, bueno, pero... Como que entonces me causó ruido porque dije, bueno, o sea, pero realmente han contratado también hombres, han contratado sí. de otras edades, o sea, hombres y mujeres de diferentes y, edades. Y la verdad eh, es,
0: o sea, bueno, puede que sí, puede que no, pero realmente habrá un estudio detrás de eso. Exacto,
1: exacto. o es porque antes, hace 100 años Ajá. o 40 años, las mujeres no tenían oportunidad de accesar a otro, o acceder a otro tipo de puestos, o sea, como me explico, o sea, les ha funcionado porque antes así era, porque era lo único que las mujeres podíamos aspirar, a lo mejor a un puesto de asistente.
0: Sí, ahora déjame darte otra perspectiva a ver qué opinas de esto, para empezar así como el debate. Este, Venga, ya estoy lista, ya tomé sí. agua. <risas> no, la pregunta es, ¿tiene que ser esto para todas las empresas? ¿O hay empresas, o sea, a, a lo que voy es, sé que legalmente no, hasta ahorita, según yo, pero, ¿qué pasaría si hay una empresa que, digamos, atiende, no sé, atiende un mercado eh, que va específicamente orientado hacia... Y, y es más, te la, te la puedo poner hasta inversa. Imagínate que es, una, es un, una empresa que va orientada a un mercado de la comunidad LGBT, ¿no? Y, y de alguna manera, o sea, como que ellos quieren tener un director... Que pertenezca a esa comunidad porque, pues, creen que es la persona que mejor puede entender las necesidades de ese mercado, este etcétera. Entonces, ellos ponen en su vacante: necesitamos director LGBT o, o una persona LGBT para tal dirección. Digo, ahí tal vez, o sea, en un sentido estricto, si sí estamos cayendo en un sesgo porque estamos descartando a todos los demás, sin embargo, pues la verdad es que si yo veo ya, a ver, pues sí es cierto, o sea, si la, si la empresa va dirigida es, a ese mercado o por las características del negocio, pues quizás sí necesitan una persona así. Sí, sí. ¿Qué opinas?
1: Mira, está bien complicado y está bien controversial, porque luego creo que, cabe, que caemos en este tipo de, lo que a lo mejor has escuchado, el término de discriminación a la inversa. Que uh -huh. luego sale mucho de que, ah, es que me discriminan por ser hombre blanco privilegiado, no se lo he escuchado. Uh -huh. Sí, 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 Ay, sí claro, blanco, claro. ¿no? Y es, bueno, no existe tal cosa como discriminación a la inversa, simplemente es darle más, eh, darle más oportunidades a las personas o a los grupos que, que no han tenido las mismas oportunidades anteriormente, o sea, los que siempre han sido discriminados. Ejemplo, la comunidad LGBT, ejemplo, las mujeres que no que porque han sido discriminadas, pero antes no tenían tantos, tantas mismas oportunidades. Ejemplo, eh, las personas que ahorita es, tiene, se les llama grupo BIPOC, que son de personas eh, de color y personas negras o afrodescendientes, como les quieran okay, llamar. Entonces, okay. es como el, el estarles dando oportunidad, o pues sí, más que nada darles las oportunidades que antes no tenían. Ya, ya, ya. No sé si me estoy explicando
0: Sí, claro, eh, no, no, sí, sí, sí ahora
1: Como que showcase un poquito uh -huh. más
0: Sí, no, 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 te entiendo y tal, Digo, tal vez con el ejemplo sí me fui Muy como directo hacia la Inversa, ¿no? Pero a lo que Voy es, no podría suceder El caso contrario que tal vez Digamos, ahora lo voy a poner El, el caso más, más cliché
1: Mira, te, te voy a poner dos ejemplos A lo mejor como más alineados A, a lo que me comentabas uh -huh. no es, A lo mejor no sería lo mismo que digamos, ¿sabes qué? Necesito a una eh, no sé, ejecutiva de ventas o una asistente, una recepcionista para Kay, uh -huh. que vende puros productos de cosméticos, eh, maquillaje enfocados para mujeres, ¿no? O sea, uh -huh. muchos hombres no se maquillan o no les interesa maquillarse, uh -huh. o, o al menos están, o sea, es minoría a los hombres que les interesa es maquillarse. Este, a qué vamos al punto de hoy, este ¿es una empresa automotriz? Uh -huh. Que va a vender carros, entonces necesito una ejecutiva de ventas, guapísima, eh, que mida 1.90, uh -huh. este, eh, y que empiecen ya a detallar aspectos físicos en cuanto a su imagen y demás, eh, y que sea ejecutiva de ventas, asistente, recepcionista, como le quieran llamar, y que específicamente estés buscando a una mujer, ¿por qué? Porque estás utilizando su cuerpo para atraer más clientes, hombres. Me explico, sí. o sea, como sí, sí, por ahí sí. va, entonces ahí es cuando empieza a, a estudiar, de que, oye, pues, ok, Quieres generar más ventas, pero al final de cuentas sigues utilizando el cuerpo de una mujer para traer más clientes. En lugar sí. de capacitar a tus vendedores y hacerlos súper expertos en ventas. Y que aunque sean hombres o aunque sean mujeres, pero que no estés utilizando su cuerpo. No sé si me estoy explicando o me estoy sí. siendo muy radical, pero...
0: No, no, no. Y, y es algo que sucede. O sea, o sea, sí sucede necesito una recepcionista, pero la necesito guapísima porque es la primera sí. que van a ver entrando a la empresa, ¿no? Entonces, uh -huh. pues desde ahí no te estás fijando en, tal vez en las aptitudes de la persona, o tal vez sí, porque tal vez la pides con aptitudes y aparte con <ríe> este good looking, imagen. ¿no? Imagen. <ríe> sí. Pero bueno, sigue habiendo ahí un, ese sesgo o ese pequeño asterisco o gran asterisco <ríe> sí. en el... En, en esta parte, ¿no? De Pues de que estás haciendo, señalando sobre las características físicas, ¿no? Sí.
1: Y luego también, eh, dices tú, bueno, ¿cu ¿cuántas veces no has ido a una tienda y a lo mejor a cualquier lugar y está una recepcionista guapísima, a lo mejor pero que te atiende súper mal, porque no le interesa y sabe que está ahí por bonita, ¿no? De ahí, si nos damos como con esta lupa de perspectiva de género, sí. ya empezamos a, 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 no sé cómo decirlo, pero como que a sacar ahí o derivar diferentes cosas que puede traer una contratación así eh, acosos, eh, abusos, ya sea acosos de clientes sí. o de, la mismo, de los mismos compañeros sí. que es algo de lo que no hablamos, de lo que no sale en RH tampoco, pero que sucede en la vida real eh, y que a lo mejor hasta las propias mujeres no lo hablan o las propias empleadas no lo hablan y dicen no quiero perder mi trabajo tengo miedo, me van a regañar entonces hay en mil factores vamos estudiando de que oye contrataste a una mujer Nada más por su cuerpo, este, que eso pues, ya es algo que estudiamos en la perspectiva de género. Pero eso, ¿de qué derivas? No? Incluso sí. eh, hay una chava con la que platicaste hace poquito que que se llama Guasavichi, Carla Wasabichi, y si no la siguen, siganla, está bien padre. Y ella dice cómo ella es, este, pues ella dice: Yo tengo diabetes, está obesa, y ella dice: Yo estoy gorda, o sea, y no tengo problema con eso. Dice que en su primer trabajo, eh, después de como una carrera y que estaba haciendo su maestría, le pagaban 7 mil pesos. Y a la recepcionista que tenía carrera trunca y nada más por guapa le estaban pagando como 20 mil. Uh -huh. Y que hacía absolutamente nada más que pasar las llamadas, ¿no? Y que decía, pero es que ¿cómo es posible que yo de que con carrera y así me estén pagando casi nada? Y a la recepcionista más, porque nada más por su cuerpo? Entonces, ahí es cuando empieza como todo este cuestionamiento de por qué seguimos, o este estudio de relaciones de poder, ¿no? De que por qué seguimos utilizando a, o oprimiendo, si lo quieren llamar así, a la mujer, ¿no? O a su
0: cuerpo. sí. Fíjate que algo que siempre, siempre que escucho los, estos ejemplos, Tere, a mí como que me, me surge esta inquietud o me viene a la cabeza es que, por ejemplo, ese tipo de casos, según yo, suceden también en otros terrenos. O sea, yo lo veo, por ejemplo, me toca trabajar con mucha gente de muchas em empresas diferentes niveles y veo de, de todo tipo de personas, digamos, que se quejan también de ese tipo de cosas, ¿no? Como... Oye, pues tengo un compañero que le pagan más y hace menos o hace lo mismo o está menos preparado o está menos preparada. Pero no... O sea, ¿cómo podemos identificar dónde está esa línea cuando realmente podemos decir esto es un caso o esto es un dilema o esto es una falta o una agresión hacia un tema de género? ¿Y cuando es algo que sucede en todos los, los demás ámbitos. características o ámbitos de, de la cultura organizacional. ¿Sí me explico?
1: Sí. Híjole, creo que es una muy buena pregunta. Eh, no sé, por ejemplo, el ejemplo de salario no sé si fue como tan, tan buen ejemplo, este, porque sí pasa en todas partes, porque ahí, bueno, creo que no sé, tendríamos que ir más a descripción de puesto, qué es lo que pediste, años de experiencia, claro. y más, ¿no? Que en ese eh, caso
0: particularmente, Tere, no se me hace tan mal ejemplo, te voy a decir por qué, o sea, honestamente... O sea, en teoría los puestos están valuados por nivel de contribución al negocio, ¿no? Entonces, sí. si tú me dices esta persona que, que estaba denunciando, digamos, esa, ese caso, o sea, yo no sé qué puesto tenía, ¿no? Y no es por un tema. Tal vez aquí me vas a decir, ah, entonces estás discriminando a los recepcionistas. No, no, sí. pero es un hecho, o sea, que en una empresa es un fact que hay, hay diferentes niveles de contribución y en teoría... Por, por nivel de contribución es proporcional al sueldo. Y sí, entonces, según yo, o sea, no, o sea, por simple sentido común o lógica, no me da que una persona que tal vez esté en un puesto administrativo tenga menos nivel de contribución que una persona de asistente o recepción. Ahora, no se sabe, ¿eh? Porque ¿qué tal si este es el asistente del director general y este asistente tiene un impacto directo sobre el tiempo, agenda, decisiones del director general? Y ahí sí dices, oye, no, el nivel de contribución de esta persona es clave porque es quien defiende todo. la agenda del director general. Y, y de esa agenda depende gran parte de las decisiones que se toman en este negocio. Entonces ahí tal vez ya, ya está cambiando la perspectiva, ¿no?
1: Oye, no, y aparte, como quiera, este, estar conectando o sea, el teléfono y las 20.000 llamadas que llegan en segundos no va a ser nada fácil. O sea, estar de que suene y suene y suene el teléfono no va a ser nada fácil. Eh, no, pero bueno, fuera como de este ejemplo que la verdad no sabría darte una respuesta, este, pero creo que va como, como lo que te comentaba al principio, no, como es el, las relaciones de poder, como que tanto, eh, como que ir evaluando, no, que qué tanto se hace porque discriminaste, porque hiciste un estereotipo en cuanto al género, ya sea hombre o sea mujer, no, o si decimos, oye, yo no quiero que en este puesto esté un hombre, porque, ejemplo, yo no quiero que haya un hombre que esté en recepción, porque vas a ser super desorganizado. Uh -huh. O no va a tener buena atención al cliente Eso también sigue siendo un estereotipo O sea, no está bien tampoco Entonces, sí. creo que va más por ese lado A lo mejor que, por mi ejemplo, como del Ay, es que gana más que yo A lo mejor la chava tenía 20 años en empresa Pero creo que va más por ese lado
0: Vale Oye, te voy a poner otro caso Que también puede estar bien polémico ¿Ok? Venga, venga <risas> Imagínate una empresa Digamos, una pyme o sea, una pyme que se empieza a formar tal vez entre, no sé, unos tres socios. Luego por ahí, este, pues naturalmente va, va creciendo y traen otras personas al equipo. Son puros hombres. Y no sé, imagínate que lleguen a la conclusión ellos en, así en, en, en juntas privadas que dicen, ¿sabes qué? La verdad, estamos trabajando muy a gusto así. Va, o sea, vamos a... A mantenerlo así, o sea, todos los que vamos a traer a trabajar esta empresa vamos a ser hombres, ¿por qué? porque nosotros queremos y sí sabemos que tal vez estamos discriminando, pero pues es nuestra empresa y al final de cuentas este, pues nosotros tomamos las decisiones, ¿no? no desde un punto de vista que vas a ir allá a, a gritarlo, ¿no? no es así como que vas a salir y vas a decir somos una empresa machista o lo que sea, pero en la práctica ellos son conscientes y así lo ejecutan en ese caso, o sea, donde la empresa es consciente y toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues cada empresa decide la cultura que quiere vivir y pues nosotros queremos vivir esta cultura, digamos, masculina. Digo que se me hace muy raro, te la estoy pintando así muy extremo. Pero, pero es como para, más bien para llegar a ese punto. O sea, si la empresa abiertamente define una postura que tal vez sí transgrede tal vez algunos principios de la perspectiva de género, pero es una postura que está, digamos, establecida. ¿Esa empresa debería de cambiar? Creo que es válido que
1: definan y que digan, ¿sabes qué? Estamos súper a gusto trabajando de que puros hombres. Uh -huh. Creo que es válido y, se, y o sea, se vale, se vale. Y creo que incluso, o sea, no transgrede ninguna perspectiva de género y creo que es preferible a que digan, Ay, bueno, vamos a tenernos una chava, pero que nos sirva el café. O vamos ah, nada vale. más... A, perdón, a traernos a o sea, cuando, cuando hablamos como también de paridad de género, ¿no? Uh -huh. De que bueno, está bien, metemos mujeres, pero nada más para, para que nos cuenten los números, de ejemplo, ¿no? De que bueno, vamos a contratar a una directora que no haga nada, no importa, eh, y se inventan un puesto así como que X, que a lo mejor no la incluyan en las decisiones importantes de la empresa o del gobierno porque pasa mucho, eh, nada más para así que tenemos mujeres en el equipo. O sea, creo que es más válido decir, oye, ¿sabes qué? Este, prefer, preferimos, preferimos ser puros hombres ya sí estamos trabajando a gusto, ya sí vamos a ir trabajando A que se traigan mujeres para y, Nada más, porque sí
0: Incluso, tal vez decir, oye La neta, la neta, es que por la forma en la que nos Llevamos, y ta bueno, tal vez Ahí ya estoy cayendo en un sesgo de, de, de <risa> Pero por la forma en la que nos llevamos Una mujer no se sentiría como Aquí, pero sí es cierto, o sea, porque ahí ya estoy generalizando Y ahí ya sí. estoy cayendo en un sesgo, sí, es sí, cierto.
1: No, y hay de todos, o sea, hay mujeres uh -huh. que se pueden este, sentir súper a gusto en un ambiente así como hay, hay quienes que no, no. Uh -huh. pero es si ese, es, esas personas, esos socios dicen, así estamos bien, es uh -huh. válido, y que, creo que es más válido y creo que está bien, y es mejor que el decir, bueno, nos traemos a un asistente que nos sirve café o nos traemos Correcto. a una directora de asuntos sin importancia, este, uh -huh. nada más para decir, ay, tenemos mujeres y somos inclusivos.
0: Sí, no, incluso en el episodio pasado que estuvo aquí Mari Chao, este, ella nos compartía que eh, la contratan en una empresa y a los dos días se entera que fue para cubrir una cuota y ganarse un premio a la empresa, para certificarse sí. como empresa, no sé qué, este, no sé si socialmente responsable o cuál era el, el distintivo. Pero la contrataron para cubrir la cuota de personas con discapacidad. Claro sí. que se salió, ¿no? Pero, pero sí pasa, sí pasan esas cosas, ¿no? Sí, sí
1: pasa, porque luego te dan un, un puesto o una responsabilidad que dices tú, oye, no estoy haciendo nada. O sea, uh -huh. ¿qué hago aquí si no me incluyen en las decisiones? Este, si nada más estoy haciendo eventos o cosas que no están generando nada a la empresa. Entonces, sí. creo que termina siendo peor. Sí. Entonces, yo creo que está bien siempre y cuando... No sea como nada más contratar a una mujer o incluso a una persona de la comunidad LGBT, a una persona con discapacidad, nada más por cumplir ciertos, ciertos números.
0: Claro. Oye, Tere, una pregunta. ¿Estos estudios de la perspectiva de género, digamos, contemplan o reconocen las diferencias naturales, biológicas de, de hombres y mujeres? Este, o de, de macho y hembra, y, y no es que yo sea experto en cuáles son esas diferencias, honestamente, pero no sé si tú que has estudiado dentro, dentro de, de las temáticas que se analizan, también entra como que hay, hay diferencias eh, biológicas que independientemente de preferencia o, o género con el que te identifiques o lo que sea, pues las tienes, ¿no? este no sé si eso lo, lo toman en cuenta o no se toma en cuenta y, o se omite y, y nos ponen a, a todos en un mismo plano.
1: Eh, sí se discute, sí se dialoga y demás, pero en su mayoría se pone todo en un mismo plano. Ok. El, la, la mayoría de los, de los diálogos.
0: Ok, ok. O sea, ¿no tienen desde los estudios o que, quienes estudian o siguen esta línea el tema de las diferencias biológicas no son un factor relevante dentro del, de la propuesta, digamos.
1: No, no porque se habla más como del género como constructo social. Okay. Entonces, estamos viendo como al ser humano, ¿no? El, el, son dos personas, el, no hay diferencia en el cerebro, si sí hay diferencia anatómica, obviamente, uh -huh. pero eso no, no influye, no afecta en eh, el cerebro, ¿no? O sea, sí. tú eres como eres, por otras, otros factores, pero no necesariamente es porque tu cerebro sea diferente por nacer, claro. mujer, por nacer con tu órgano de mujer o por nacer con tu órgano de hombre.
0: Solo hay una diferencia que sí existe en el cerebro, este, que el número de redes neuronales que tiene el hombre y el número de redes neuronales que tiene una mujer es diferente. Y eso es porque una parte de, del cerebro femenino está destinado específicamente para poder cuidar la vida mientras esté en su vientre. Entonces, hay una diferencia ahí. O sea, si, si existe una diferencia que hace que la mujer tienda a ser más protectora en ese sentido estrictamente biológico. Yo no, no soy experto en el tema y por eso no podría sacar después deducciones porque yo sé que a partir de ahí se pueden sacar deducciones de que la mujer entonces es más protectora o más maternalista o, o hasta controladora, pero ahí ya no es, no es mi terreno. Pero biológicamente esa diferencia sí si sé que existe, la, la podríamos investigar o más bien llamaría a los que, a los que nos escuchan sí investigar. Sí, correcto. ¿Pero
1: de los animales o de los seres humanos? No, porque de los seres de humanos. De los animales sí, de los seres humanos como ya racionalizamos, y creo que me voy como al ejemplo de, que te comentaba de Mariana Gavarro, Gavar, ¿no? De que el uh -huh. instinto maternal ya no existe, es un mero aprendizaje. ¿Por qué? Porque instinto de quiero ir al baño y como humano ya no es como, Ay, déjame voy al baño ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. me espero a que tenga las condiciones y en el lugar adecuado. Eh, tengo hambre y no voy a comer ahorita. es Me espero a que tenga el alimento y esté en un momento adecuado. Entonces, lo podemos investigar, me lo puede sí. dar también de tarea Y si alguien lo lo
0: checamos tratar de, de googlearlo así rápido Me va a tomar dos va. minutos Igual esta parte la cortamos a ver para, para tener el dato sí.
1: también y algo que, bueno, lo que googleamos uh
0: -huh. Sí, sí, sí Y
1: esto ya me voy a ir como más así de Cosas más como profundas, ¿no? Pero algo de lo que estudiamos es uh -huh. Es este, vivimos en un mundo que es hecho para hombres, ¿no? O sea como todo lo, lo normal, o el, el parámetro de la normalidad es, es el hombre. Entonces, todo lo que no sea del hombre es como lo otro, la otra Es lo otro, sí. Dice. Entonces, ¿Sí? por ejemplo, cuando una mujer en, está en sus días y que una mujer está... Pues somos hormonales, somos cíclicas. Uh -huh. Entonces, todo lo que se relaciona con que una mujer está en sus días, de que está hormonal, ¿no? Y se le empiezan a, a adjudicar adjetivos calificativos, como negativos, de que ah, está neurótica, está histérica, está loca, está en sus días, son sensible, o sea, como que todo es negativo, porque como los hombres no lo experimentan y como es el parámetro de normalidad, por eso es como que todo eso está como mal, está mal visto y como que es como un tabú y como que nunca se habla de, de esos temas y como que las empresas lo siguen ocultando. O, si tú vas a, a una junta, a una empresa, no te das cuenta si una compañera está en sus días o no y como que lo ocultamos, así, entonces comento eso porque también hay muchos estudios como de antes que ya están como outdated, porque fue como más hechos de hombres, para hombres, en donde cuando ya empiezan a haber más mujeres, que se empiezan a hacer esos estudios, es como, oye, no es cierto, y, y antes nos decían que las mujeres este, éramos tontas, y que nuestro cerebro era menor, y que lo usábamos sí. un menor porcentaje del cerebro, pero sí. no es cierto, entonces, este, digo, te lo comento nada más como FYI, eh,
0: Sí, no. E ese punto que, que mencionas de, de lo que está normalizado y lo que vemos como, como lo otro, como una, digamos, anomalía o una fuera de la regla, e es verdad. O sea, porque de alguna manera, por ejemplo, lo decía también Mari Chao en el episodio pasado, dice, si todos las personas que no tienen discapacidad fueran exactamente iguales, yo entendería que digan que nosotros somos los diferentes o los raros, o sea, refiriéndose a las personas con discapacidad, pero la verdad es que las personas sin discapacidad también hay miles de diferencias entre ellos, uh -huh. y, y al final de cuentas, pues también son personas así como nosotros, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que ser como un, lo otro, lo otro o, o alguien así como que señalado, ¿no? Porque no sí. podemos ser parte de la diversidad que existe dentro de la especie humana, por así decirlo. Sí. Entonces, eso eso la verdad, pues sí se me hace un, un punto. O sea, porque desde que nosotros de alguna manera catalogamos algo como raro, por así decirlo, o anormal, ya conlleva, digamos, ciertas reacciones emocionales Incluso hasta le atribuimos como tintes como de peligro, este, vamos con cierta sí. reserva, y, y eso ya de, puede desencadenar una serie de comportamientos, ahora sí. O sea, porque así es el ser humano. O sea, el ser humano primero es pensamiento, luego, bueno, primero es instinto, luego pensamiento, luego emoción y, y después acción, ¿no? Entonces, si de entrada ya hay, hay por ahí un digamos, un sistema de creencias que me hace ver ciertas cosas como normales y ciertas cosas como raras, aquello que yo considero raro, pues voy a tender a reaccionar de cierto modo, ¿no? Y ahí sí, es donde totalmente. puedo caer en conductas agresivas o discriminatorias o, o algo por el estilo.
1: Sí, totalmente. Y justo cuando estaba empezando a estudiar y a leer como todo este tipo de los estereotipos y demás, sí dice de que, oye, antes eran mero instituto de supervivencia, de que hay, no sé, la cebra, ¿no? de que ahí viene... Eh, mi, mi depredador, o sea, el tigre, sí. ¿no? Y me va a comer. Entonces, era uh -huh. como ya el, el, instinto, el instinto de que me va a comer y se iba corriendo ya era un, un sesgo, ¿no? Entonces, sí. Mira, yo encontré súper rápido porque no tengo mis, mis fuentes fidedignas a la mano en el país de gendered brain y the female brain y que dice como eh, que ya los cerebros femeninos y masculinos son mucho más iguales de lo que se ha venido considerando. Ok. Este, Dice, las diferencias que se establecen entre ambos tipos de cerebro son más cuantitativas que cualitativas y responden más al tipo de educación diferencial recibida que a una herencia genética propia de cada sexo. Ok. Eso la lleva a considerar como un nuevo mito la existencia de un cerebro femenino. Ok. Eso no lo entendí.
0: Sí, o sea, como, como diciendo que, que antes había un mito de, de que el cerebro femenino era diferente. Fíjate que está bien chistoso porque yo también de una fuente del país... Este, me, me topé con uno que dice Hombre tiene más contactos de neuronas que la mujer Y luego habla de que Dice que el, el hombre tiene 30% más contactos neuronales que la mujer Abajo aclara, dice Que esto no indica que el cerebro del hombre Sea más eficiente o inteligente que el de la mujer uh -huh. Y ya una serie de cosas aquí Este, Pero fíjate, nomás como ejercicio curioso Porque creo que aquí sí. es donde puede radicar parte de la reflexión ¿Cómo buscaste tú en Google? O sea, ¿cuál fue la frase que pusiste en Google para buscar el, este, o sea, para buscar esto o para llegar a ese resultado? El,
1: le puse diferencias cerebrales, hombre y mujer.
0: Ah, bien, bien, bien. bien. Yo puse número de redes neuronales, ah, yeah. hombre contra mujer. O sea, hombre versus mujer. Este como para, me lanzara la comparativa porque yo había escuchado que la diferencia estaba particularmente en ese número de contactos. Y en este mismo artículo menciona que no, eso no implica que un tema de eficiencia, ¿no? Uh -huh. No sé qué tanto, creo que se complementa con lo que tú dices, o sea, qué tanto eso podría tener repercusiones como funcionales o cualitativas, pero pues tu artículo dice que, que son más cuantitativas que cualitativas las diferencias, ¿no?
1: No, y aparte de que creo que hay muchas cosas que son aprendidas, ¿no? También hace, hace poco aprendí, digo aprendí, perdón, este, ley, y, pero yo no soy exper experta en este tema, que nosotros vamos moldeando también la personalidad de nuestros hijos, que a la hora de que educamos, o sea, que hay diferencias que como padres, yo no soy, yo no soy madre, pero que como padres eh, educamos diferente al niño y a la niña, ¿no? Como que esperamos que el niño sea como menos emocional o sentimental, y si esperamos que la niña tenga muestren más sus emociones y que el niño sea más independiente y que el niño resuelva más sus cosas. Y la niña es como que sí, desde ahí, desde que son niños, empezamos como que a educarlos o a hacer que... O sea, esperamos más bien cosas diferentes de ellos. Entonces, no sé si desde ahí también los cerebros se vayan como creciendo diferentes, pero al menos no deberían de tener ninguna.
0: Puede ser. Bueno, te, creo que este tema nos da así como para... Echarnos toda la tarde Y, sí. y, y todo este, Pero mira Vamos, vamos concluyendo eh, Yo creo que definitivamente Tenemos que hacer como que un siguiente Episodio estaría buenísimo Que de quienes nos escuchan Ahí en el post de este episodio Donde lo viste, comentes O sea, cuál es tu perspectiva Si te ha tocado algún caso o algo así Para poder retomar este tema Responder inquietudes De la gente allá afuera analizar algún caso si nos lo mandan, quizás invitar a, a esta profesora que, que me has mencionado también para, para tener otro punto de vista diferente, y al final de cuentas, como decíamos al principio, el propósito de este episodio particularmente no era llegar a una conclusión y resolver todo y, y decir como la frase o el punto de vista que nos va a resolver las dudas a todos, ¿no? sino al contrario, si te quedaste con dudas, si te quedaste con reflexiones abiertas, qué padre, porque eso es lo que queremos, o sea, detonar ese, ese pensamiento crítico y traer el tema a la mesa. Entonces, desde esa perspectiva creo que se cumplió el propósito. Y por último, Tere, me gustaría preguntarte si tienes alguna conclusión o algo más, algún cierre que quieras compartir aquí con, con los colegas.
1: Justo, creo que quería mencionar como un último temita súper rápido, pero no eres para dialogar, es como más para como que nos lo llevemos de reflexión. Eh, hay un tema del que nunca se habla en las clases ni como nunca, ¿no? Este, como el tema de acoso laboral. Eh, yo no estoy en relaciones laborales y nunca he estado, pero me ha tocado en, en diferentes empresas que a veces quieren minimizar como el acoso dependiendo de, de la persona o claramente como la mujer no es que si le respondió el mensajito o no le respondió quieren minimizar ese tipo de acciones entonces creo que algo que lo podemos ir o que nos platiquen experiencias que han recibido como RH este eh, o cuestionamientos y demás como el cómo nos cuestionamos también esto no o sea cómo hacemos y no minimizamos el el acto de que hizo alguien eh, suena muy fuerte la palabra y si lo quieres cortar lo puedes cortar, este, pero ¿cómo no minimizamos este acto y cómo como nos cuestionamos, ¿no? cómo podemos hacer que la, la empresa sea a lo mejor más saludable sin hacer sentir menos ni discriminar a alguien, o sea, no nada más por su género, o sea, hablando como de todo lo que nos podamos imaginar eh, para que puedan venir a trabajar, que se sientan que pueden ser ellos sin sentirse discriminados en algún momento. Pero, Elías, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la disponibilidad de, de, de también dialogar este tema, que es un tema muy controversial. Y pues sí, como decíamos en un principio, no es para tener como una verdad absoluta. Es decir, aquí vamos a tener ya esta conclusión. Simplemente es vamos creando como esta reflexión y este cuestionamiento y que, y que todos podamos ahora sí eh, generar nuestro propio, nuestro propio punto de vista.
0: Claro. No, gracias a ti, Tere. La verdad, por la disposición. A mí me encanta como que, que haya esa disposición para compartir temas este, y, y abrir aquí temas que tal vez en, allá en la empresa no se van a abrir, ¿no? Y, y fíjate que ahorita que estabas platicando se me ocurría una idea, una dinámica que, que a ver de qué manera la lanzamos, pero estaría padre tener como un episodio de puros dilemas, a, sí. hacer un panel y que los colegas nos manden puros dilemas que a ellos les han tocado, igual los podemos leer de manera anónima pero que ah, se sí presente el caso, o sea, que se presente el caso, ¿no? Tú me platicaste por ahí unos dos antes de este episodio, de temas de acoso, temas así de, de dilemas que, que dices, oye, yo como recursos humanos, ¿cómo debo manejarlo? Y podemos tener ahí un panel de, de personas que podamos ir dialogando estos, estos dilemas y, y ver qué respuestas pueden ir saliendo, ¿no? Estaría interesante Estaría padrísimo.
1: Ejercicio. Y con expertos de diferentes áreas, ¿no? De Correcto. Los están en relaciones laborales y demás, o en la manufactura, en corporativo. Sería muy sí. padre.
0: Pues cuento contigo de repente para organizarlo y, y lanzarlo. Me encanta. Ya, ya, te, ya, te, ya te tiré ahí el, este, el compromiso, pero bueno.
1: Me encanta organizar, ya sabes.
0: Muchas gracias, Tere. Eh, colegas, nos escuchamos a la próxima. Participen en todos estos diálogos y quien quiera participar también en este podcast me puede escribir... Este, ya sea por Instagram en arroba eliaselis o ahí mismo dentro del post de este episodio me puedes escribir te voy a mandar un inbox LinkedIn también, estoy como Elis jiménez y bueno pues ahí estamos para servirles muchas gracias,
1: gracias